0: Radio Estadio Noche
1: Raúl Granado En Onda Cero
2: Atiza. Las cosas que tiene la vida, ¿eh? No se me ocurre otra manera de empezar este Radio Estadio Noche de hoy pero sí, a veces pasan cosas increíbles y normalmente además la Navidad es un momento importante para que pasen cosas que durante mucho tiempo han parecido imposibles. Pero eso va a ser en unos minutos. Antes os cuento que el futbolista del Club Barcelona Vito Roque ya está en la Ciudad Condal, ha llegado esta mañana, está contento y feliz de ser el tigriño del Barça a partir de ahora. Ya lo sabéis, tigriño que no tigre, que el tigre es otro y juega en el rayo. Eh, Alexia Putellas ha sido operada con esa artroscopia que os contábamos en el día de ayer de esa rodilla izquierda. En principio, buenas sensaciones, todo ha salido bien. Ahora pendientes de cuánto tiempo va a tener que estar de baja para estar recuperada y estar al 100%. Esperemos que no sea pronto, sino que sea cuando esté bien y cuando ella se sienta bien de esa rodilla y no tenga que pensar más. En esas molestias. En el Real Madrid pues estamos a vueltas sobre si hay que fichar un central o no en este mercado invernal. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que Nacho Fernández finalmente ha sido sancionado con un partido después de esa expulsión que sufrió en Mendizo Roza, en el partido que cerraba el año para el Real Madrid frente al Deportivo Alavés, un partido de sanción para Nacho Fernández. Y en el Valencia hoy hemos tenido un día de locura porque ha habido 10.000 personas en las gradas de Mestalla para ver el entrenamiento a puerta abierta y tiene mérito, ¿eh? tiene mérito que el valencianismo una vez más responda de esta manera con un equipo que le da pocas alegrías y con una propiedad y una presidencia que no es que no le dé alegrías, es que cada vez eh, les tienen más hasta las narices de absolutamente todo lo que pasa en el, en el conjunto Che del mercado, os cuento que el Betis ha fichado a Johnny Cardoso, este americano de 22 años por el que van a pagar 6 millones de euros por él, 80% de sus derechos, es pivote para ese centro del campo por la lesión de Guido Rodríguez, así que Pellegrini ya tiene un recambio para este tiempo, es internacional con Estados Unidos y firma hasta el año 2029, el Girona ha renovado a Ibra quebe hasta el 30 de junio de 2026 en esta serie de renovaciones que ha iniciado el conjunto Giruni y que todavía va a tener alguna más en el horizonte. Y de la jornada de la Premier, pues eh, os cuento que el Manchester City, que es el último partido que se ha disputado, ha ganado 1-3 al Everton. Ha tenido que remontar el equipo de Guardiola, que al descanso perdía 1-0, pero en la segunda parte... Pues eh, ha dado la cara y desde luego que lo ha hecho marcando esos tres goles que podría haber sido alguno más. El Chelsea le ha ganado 2-1 al Crystal Palace y el eh, los Wolves le han ganado 1-4 al Brentford con Pablito Sarabia como titular y jugando todo el partido. De lo demás, bueno, pues la justicia ordinaria le ha dado la razón a Sergio Canales. Esto es otra cosa un poco surrealista, pero que puede crear un precedente. Y un precedente importante porque recordáis aquellas declaraciones que hizo Sergio Canales y por las que fue sancionado eh, por Mateo Laoz, bueno, pues eh, esto pasó el pasado 18 de febrero pues eh, Canales no tendrá que cumplir los tres partidos de sanción y tampoco tendrá que pagar esos 601 euros esto a Canales en México, pues eh, os podéis imaginar lo que le va a interesar pero, como os digo, sí crea sí sienta un precedente importante para el futuro porque se ha anulado esa sanción y justicia le da la razón a Sergio Canales. Del baloncesto, pendientes hoy también de la Liga Endesa, se eh, tenía que disputar un partido de la jornada número 16 en el que Unicaja ha pasado por encima del Barça 9-1, 7-1 ha ganado el conjunto malagueño. En tenis, Carlos Alcaraz se ha hecho con la Tennis Cup, que es el partido que os contábamos ayer que iba a jugar frente a Novak Djokovic. En tres sets ha perdido el primero 4-6, ha ganado los dos siguientes 6-3 y 6-4 y Rafa Nadal ya está en Brisbane, donde tendrá que debutar el próximo 31 de diciembre Hasta el día 30, no conoceremos el cuadro Y por tanto, tampoco el, el rival Y los rivales en el camino de eh, Rafa Nadal Para intentar hacerse con este primer título en la vuelta a las pistas Que es lo que estábamos deseando eh, volver a ver Y bueno, eh, esto la verdad es que es el, la noticia que más me ha enfadado en el día de hoy Realmente sucedió ayer Y no me da muchas esperanzas en cuanto al futuro, lo que sí me hace pensar es que queda mucho todavía eh, por trabajar y por analizar en cuanto a qué sociedad queremos. Esto no ha sucedido en España, algo que no es que nos alivie mucho, pero que nos hace pensar que es una cosa a nivel mundial. Fabio Cuartararo, el piloto de MotoGP, subía una foto a sus redes sociales, tanto a su red social X, Twitter, para los de la LOGSE, eh, Instagram, una foto con uno de sus mejores amigos. ...abrazados y con una copa de vino en la mano... ...bueno, esa foto... ...la ha tenido que borrar... ...de Twitter... ...y en Instagram... ...ha tenido que desactivar los comentarios... ...la foto sigue publicada en su cuenta de Instagram... ...pero sin comentarios... ...por los miles... ...de comentarios homófobos... ...que había a esa publicación... ...insultos... ...comentarios homófobos... ...imágenes... ...bastante desagradables... Insisto, de la foto de un piloto de MotoGP con un amigo suyo de toda la vida, abrazados y con una copa de vino. Y con una frase debajo que ponía algo así como, ¿de qué estaremos hablando? Pues debe ser algo que sea muy extraño para mucha gente. Igual, por ejemplo, así Jorge Martín entiende... Que decir ciertos comentarios y ciertos chascarrillos que se han dicho toda la vida y que no pasa nada, no es una buena idea decirlos en el programa de mayor audiencia de la televisión en España, que afortunadamente es de esta casa. Igual así nos va quedando claro el tema. Pero bueno, no me quiero enfadar más. Son las 11 y 36 minutos, una hora menos en Canarias, y sí, esto que va a pasar ahora es real. Esto no es una inocentada. Para eso me voy hasta Más Palomas, hasta las preciosas Islas Canarias, donde se está disputando el torneo internacional, la Liga Futures, y allí está el director y presentador junto a Rocío Martínez de este programa que es Edu
3: Pidal. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues ahora te cuento resultados. Que hemos empezado la mañana de este vigésimo séptimo torneo internacional con una victoria de Las Palmas, de la Unión Deportiva de Las Palmas el equipo mm. local sobre el Marsella y hemos terminado el día con una victoria del Barça sobre otro de los equipos canarios. El Club Deportivo de Tenerife ha ganado 3-0 el Barça y los partidos siguen mañana por la mañana en la fase de grupos y por la tarde los cuartos de final. Pero ha llamado mucho la atención aquí en Maspalomas, en Gran Canaria en San Bartolomé de Tirajana que es donde estamos, bueno ahora estamos en el hotel donde descansan los niños uh -huh. y hemos bajado a un pequeño salón bajo la recepción con José Ramón de la Morena y Ángel María Villar que los hemos visto en las redes sociales de la Fundación José Ramón de la Morena en una entrevista para mí inédita, porque yo crecí ¿Sí? escuchando la radio con José Ramón vi a Villar en una foto de Brunete de uno de los primeros campeonatos y no lo había vuelto a ver, o al menos no lo había vuelto a ver con él hasta ahora ¿Qué tal? Mira, voy a saludar primero a Ángel María Villar. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, buenas noches.
3: Cuénteme usted cómo fue el acercamiento con José Ramón después de, no, de 30 años.
4: ¿Cómo? No? El acercamiento. Bueno, vamos a ver. A mí me hicieron una entrevista el en hacer. Y entonces el entrevistador me dijo: ¿Con quién le gustaría comer? Y yo dije: Con José Ramón de la Morena. Y entonces a los pocos días. Me llama José Ramón de la Morena y me dice, ¿qué damos a comer? Y así fue. Tuve esa comida, que por cierto, no hablamos de tiempos pasados, hablamos de tiempos presentes y construcción hacia el futuro. Y entonces él me invitó a este campeonato y por eso estoy aquí, que estoy encantado con la gente. Eh, eh, debido a que José Ramón la Morena me, me invitó y estoy encantado, estoy, soy feliz porque es el origen del fútbol, las categorías inferiores y además aquí hay representantes de los mejores equipos eh, de España, de eh, fútbol
3: infantil y, y, y de Europa. ¿Lo conocía el torneo antes de que le invitara José Ramón y lo valoraba ya?
4: Número 27. Y además, por desgracia para mí, hubo una época que no lo quería apoyar. No. Por desgracia para mí.
3: <risa> sí. Yo creo que hablaremos. Hablamos en unas semanas de muchas cosas, si le parece, que tenemos pendientes. Eh,
4: por supuesto, pero voy mitad por ti.
3: Sí, sí. Vale, <risa> como como por eso voy. <risa> José Ramón, muy buenas. <risa> buenas noches. ¿Cómo ha sido esto?
5: Pues tal cual lo ha contado él, ¿no? Tal, tal cual. No hay que añadir ni un ápice. Si quiere, lo adorno diciendo que eh, lo que mi mi pasión y, y mi visceralidad estropeó, mmm, lo ha unido la ingenuidad y la pureza del fútbol de los niños.
3: Yo me imagino también a Segurola sorprendido en el estudio de esta conversación. Está Raúl Granado hoy en, en Onda Cero, te lo voy a pasar y hablas un poco del torneo y de lo que, y de lo que él quiera. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, Buenas noches. Hola, Raúl,
5: ¿qué tal? Oye, el, el rayo fenomenal, ¿eh? Tu, sí. Tu rayo vallecano, hoy inmenso, ¿eh? De verdad. Has visto. Tiene cuatro puntos. Y, 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 y tiene un delantero centro fantástico, un, un morenito que tiene una velocidad pero endiablada Y que me ha gustado y que, y que han ganado, han ganado en, en esta mañana A la Juve ¿no te, A la Juve con, sí. con, 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 con rotundidad ...y que, joder, que, que, que han jugado muy bien... ...y que yo los veo clasificados para la siguiente ronda...
2: ¿eh? No, ...a pesar de presa los chavales son buenos... ...pero estamos ahí estamos ahí dando, dando el callo... ...claro que sí... ...son muy buenos... Sí, 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 ...son sí. muy buenos...
5: ...bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz... ...esto es una especie de nacimiento de futbolistas... no ...igual que se monta el Belén con las figuras... ...este es el Belén del fútbol... no sí. ...y siempre hay un, un nacimiento de un niño nuevo... Que, ...que emerge y que a lo mejor algún día llega a ser estrella... ...y nos hace campeones del mundo, aquí nació, en este Belén, nació Iniesta... ...y nacieron todos los jugadores que algún día nos hicieron campeones del mundo en Sudáfrica, ¿no?... Mm. ...y es un poco lo que yo le ofrecía a Ángel María Villar, ¿no?... ...le dije que, que, que me parecía que esto podía ser algo que le iba a hacer feliz, que le iba a gustar... ...él, a ver, yo he de reconocer que él fue el que hizo el campo de Brunete, en el, uno de los que hizo el campo de Brunete en el 92... Sí luego nos distanciamos mucho y, y no es que dejara de apoyarlo, es que realmente lo, lo cogió la Liga y, y bueno, la Liga hizo la Liga Promises, lo que hoy es esto que llaman Liga del Futuro y, y, y bueno, yo de lo que estoy orgulloso es que de, de aquellos niños nacieron los campeones del mundo en Sudáfrica ¿no? Mm. y espero que, que, y hoy se lo decía yo a, a, al presidente Villar, ¿no? que, que espero que de, de esta generación porque los veo que son muy buenos ¿no? Si te has fijado, el, el mamadúo este del, del Barça, a mí me parece que es una figura en, en ciernes, es pequeñito, pero yo, yo pienso que hay ahí una estrella. No tengo tampoco ninguna duda de que Alberto Ruiz, el, Uf, ese el número 10 del Madrid, va a ser otra figura porque es algo espectacular. Sí. Es, es más... No voy a decir una blasfemia, pero es más diestéfano que otra cosa, porque baja, sube y encima es el máximo máximo goleador. Hoy habrás visto los dos goles que ha metido, ¿no? que han sido espectaculares. ¿no? Bueno, creo que estamos asistiendo al nacimiento de una generación de futbolistas que ojalá nos dé tiempo a verlos proclamarse campeón del mundo.
2: Oye, José Ramón, la, la distancia y, y también el, el paso de los años hace que, por ejemplo, esta imagen tuya con, con Ángel María Villar te haga ver todo de otra manera.
5: Sí, eh, a medida que pasa el tiempo te das cuenta que, que las discrepancias mm, pueden ser justificables en, sus, en su momento, que no significa que tuvieras ni, tu, ni, ni dejara de tener razón, ¿no? Yo defendía lo que creía, pero lo que sí que tengo claro eh, es que mm, con el tiempo eh, mm, todas las discrepancias tienen que acabarse, porque si no estaríamos todavía en las guerras púnicas, ¿no? Mm. Y, y cuando hay un corazón... Y, hay, y una persona tiene sentimientos buenos, es fácil entenderse.
2: Y eso no quita para que sigáis debatiendo de todas las cosas que tienen que pasar en, pues en sí, esa federación. Pues es
5: pasional y, y bueno, cenar con él esta noche ha sido discutir y si encima está Roberto Gómez por medio, oh, pues imagínate madre él, mía. la que se puede organizar, ¿no? Sí, sí. <risa> eso, eso puede ser pero bueno, mejor que te lo cuente él, mejor sí. que te lo cuente él todavía, ¿no? Dile
2: a, dile a Roberto que se ponga con Sánchez Arminio, que sí, ya...
4: Ángel, ¿Qué quiere usted preguntar?
2: Buenas Buenas noches, don Ángel María Villar. Eh, Buenas noches. Esta, esta imagen de la, de la Concordia, la verdad es que solo podía pasar en Navidad. ¿eh?
4: En Navidad no, ha pasado antes de Navidad. Bueno, pero ahora lo eh, hemos visto en, todo. Navidad es el remate. Sí, ¿no? Ya sabe que para eh, meter un gol hay que preparar la jugada, etc. Sí, después sí. hay un rematador. Sí. Esto ha sido el remate. Mm.
2: Eh, pre sí. Pero, presidente, eh, usted lo decía hablando con José Ramón en el vídeo que hemos visto también en, en la Fundación José Ramón de la Morena. Eh, sí. el, el trato de estos años eh, ha, sido, ha sido complicado. Tiene que entender que, que a la gente, eh, después de tantos años, esto de ahora les puede sorprender.
4: El, el trato de José Ramón de la Morena un ser humano con Ángel Villar, otro ser humano ha sido anecdótico por desgracia para nosotros porque teníamos que haber profundizado más en la relación humana y en el conocimiento de, de lo que es mejor para nuestras vidas y para lo que de lo que hablábamos yo era representante del fútbol español en su máxima categoría y él era uno de los eh, ...actores eh, mediáticos... ...más importantes que ha tenido este país... ...y entonces pues... ...cada uno hemos defendido lo nuestro... ...ya ha pasado... Entonces, eh, eh, ...algunas veces... Me, me, ...yo cuando voy... a ...hablar con los amigos del barrio... ...me dicen... ...cosas de, de José Ramón y yo digo... ...todo ha pasado... Vamos a eso, si no, no, no pasa nada si nos hacemos eh, con una nueva relación y, y, y es bonito y además la edad que yo ya tengo, yo tengo 73 años, sí. quiero estar tranquilo conmigo mismo y si he ofendido a alguien pues darle la mano y, y, y ser... Eh, tener una relación buena y extraordinaria. Con,
2: la, con seres humanos. La última pregunta que le hago porque ya tendrá tiempo para, para hablar en estos estudios más adelante. No con, ya, le, ya le he dicho por eso por eso con Edu claro ahí. que sí por eso eh, eh, por,
4: eh, él me ha conseguido la entrevista eh, por estar aquí.
2: Hombre claro por eso que está. Lo
4: sepan ustedes
2: por, por eso está en onda cero porque es de los buenos eh, eh, Ángel.
4: ¿Cómo que es de los buenos? Eh, usted se queda corto. Que poco le quiera a su compañero. No para nada. Buenísimo.
2: Para nada para nada es de los buenísimos. Oh claro que sí eh, Ángel María Villar ¿Qué le parece el estado actual De la Federación Española de Fútbol?
4: Pues eh, la, la Federación Española de Fútbol Es un ente Que representarlo A su máxima autoridad Con el presidente A la cabeza no es fácil Es complicada Nosotros estamos sometidos continuamente a crítica Críticas acertadas Otras menos acertadas no es fácil. Yo no quiero justificar actuaciones que no han sido correctas, pero sí te, te, le tengo que decir que eh, llevar la Real Federación Española a fútbol no, no es fácil. Y además el, el, el actual responsable de las funciones de presidente... Eh, que es el eh, Pedro Rocha eh, Hay que agradecerle que en una situación difícil Como es la, la actual que ha pasado lo, Los momentos que han pasado la Federación Española de Fútbol Llevar esas funciones de, de presidente No son fáciles de agradecer mm. eh. Presidente él no es el Presidente será, si se presenta, gana las elecciones claro. Pero sí que es de agradecer eh, el, el dar el paso que ha dado, porque eh, si soy sincero, yo veo que casi nadie quiere llevarlo mm. en estos momentos difíciles. La
2: verdad, lo que sí. La verdad eh. es que sí. Pues le agradezco estos minutos y que tenga usted un buen torneo y que disfrute y felices fiestas.
4: Estoy seguro que voy a disfrutarlo, porque viendo a estos chavales cómo juegan al fútbol, me estoy viendo yo, no, no jugando tan bien como ellos, <risas> pero me estoy viendo yo jugar en. En el Atlético Club de Bilbao.
2: Claro que sí. Pues páseme usted el buenísimo, que ya cierro yo con él. Muchas gracias, Ángel María Villar. No, vale, gracias. Espero el buenísimo que se ponga. Un abrazo enorme. Edu, eh, tiempo, tiempo tendrás para tener esta conversación más amplia en, en este estudio, pero de momento lo que hay que hacer es seguir disfrutando de, de ese torneo.
3: Sí, bueno, una primera toma de contacto, de sí, algo que a mí me, sí, sí. me ha llamado la atención esta mañana. Hay que seguir disfrutando del torneo, ya sabes que son 14 equipos, cuatro equipos extranjeros representados las mejores ligas, la francesa con el Marsella, la inglesa con el Liverpool, la italiana con la Juve y la alemana con el Borussia Dortmund y el resto de los equipos españoles que lideran los grupos, el Real Madrid, el grupo A… El grupo B a la cabeza del Rayo Vallecano, con, como te decía José Ramón, el Barça que lidera el grupo C y el grupo D que lo lidera el Real Betis por delante del Atlético de Madrid. Mañana continúan los partidos, sabes que se televisan en Gol y en la Liga TV y te seguirá hablando del torneo aquí en Onda Cero mañana por la noche. Claro que sí, mañana hablamos. Un abrazo enorme. Un abrazo, adiós.
6: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
7: ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió Sabes que no soy así, normalmente yo paso Pero esta vez lo no sentí, respondí Y
0: terminó bailando encima de mí
2: Pues esta es la vida, José Ramón de la Morena y Ángel María Villar 30 años a taromazos y en la Navidad de repente llega la paz y el sosiego de la distancia y el paso de los años y las cosas se arreglan. Bueno, en esto consiste, creo, la, la comunicación entre las personas. Y si a veces llega a buen puerto, pues mira, mejor que mejor. Tiempo habrá de que Ángel María Villar se siente en este estudio y hable largo y tendido con Edu Pidal y Rocío Martínez. Hola, Santi Seguro, hola, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Lo
2: que es la vida, ¿eh?
8: Sí, la vida es así, ¿eh? ¿Sí? la vida también eh, a veces traza círculos, ¿no? Mm. y este es uno que, para mí inesperado, sinceramente, mm. pero también razonable. ¿no? Yo creo que los adultos, las personas que, que han cumplido con su profesión durante tantos años, eh, al final tienden a, a aliviar eh, sus diferencias, y si eso lo pueden hacer países después de conflictos terribles, ¿por qué no lo van a hacer dos personas? ¿no? pues sí. Y sinceramente me alegro por los dos. Yo eh, tengo aprecio a Ángel Villar. Le tengo aprecio por muchas razones. no Porque cuando le he conocido, conmigo siempre ha tenido una, una buena relación. Sé que ha sido una... Eh, ...digamos una estancia suya en la presidencia de la federación... ...muy difícil, dificilísima la relación con... ...con José Ramón de la Morena... ...pero me alegra además que haya... ...que esta reaparición, por decirlo de alguna manera... ...se haya producido en el fútbol, yo creo que... ...lo que más le dolía a, a Villar, sin haber hablado con él... ...es estar fuera de la órbita del fútbol... ...y el hecho de recibir esta invitación... ...y aceptarla es porque a él le, le gusta el fútbol de verdad... Hmm. ...y además le creo cuando dice que eh, se siente... ...se ha sentido casi como un niño, ¿no? Yo recuerdo, permíteme esta anécdota... Claro Yo le recuerdo a él cuando yo era niño... ...y le recuerdo prácticamente el día que emergió su carrera... ...fue en un partido... ...el, el Atlético jugaba siempre su primer partido de pretemporada... ...en Contra el Ghecho, en el Fadura, en el precioso campo de Fadura... ...y eh, fui con mi padre, yo era un chaval... ...y recuerdo que eh, había un jugador en el Guecho... ...que le estaba dando mucho trabajo a Aranguren... ...a Chuchera, en el lateral izquierdo... ...y al lado nuestro había una señora... ...que estaba disfrutando con aquel chaval... ...porque se veía que era muy joven y muy, muy delgado... ...y era un, un crío también... ...y recuerdo a la madre disfrutando... ...porque su hijo... En aquel momento, contra el Athletic, estaba prefigurando su carrera como jugador. Estaba cedido, había salido del juvenil, y el Athletic lo había cedido, no lo había incorporado a la primera plantilla, ni mucho menos, lo había cedido al Getafe, pero aquel día, que para mí fue inolvidable, aquel chico, yo supe que iba a ser jugador de primera división, que iba a ser jugador del Athletic, y lo que no sabía es que iba a ser internacional, que iba a jugar en otra posición muy, muy diferente a la, que, a la de aquel día, que iba a ser presidente de la Federación Vizcaína, que iba a ser presidente de la Federación Española y que iba a ser presidente de una federación que ganó el Mundial en 2010. Creo que ese, ese hombre pues merecía eh, tener esta posibilidad de reencontrarse con el fútbol, con el fútbol que también conoce, que es el fútbol base.
2: Bueno, pues eh, la vida es esto y en esto consiste muchas veces. Hola Alberto López Frau, buenas noches. Buenas noches Raúl, a todos. Compañera Natalia Torrente, un enorme placer, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos ¿Cómo vemos estás? en
6: el estudio y no en el campo del rayo. Sí,
2: sí, sí. Aquí hay wifi, <risa> sí, eh, no hace frío,
6: frío.
2: <risa> no está presa por los pasillos. Bueno, la verdad es que son todo ventajas.
6: Pero... No nos chocamos con las estrecheces, pero, claro. pero y lo que nos gusta el rayo. Y lo que, que...
2: disfrutamos. Ay. Hombre, claro, el rayo sí, porque el rayo te atraviesa y ya se te queda para siempre. El esto es colateral casi todo. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya solo falta que te sientes compresa después de lo que hemos presenciado esta noche.
2: Lo solemos hacer una vez al año. Es como cuando, como cuando vas al dentista. Pues más o menos así. <risa> lo que pasa que hace tiempo que no pido una cita. Pregunta, encontrarse compresa. ¿Quién con
6: presa? es el dentista de los dos? Para él yo. Para ello,
2: sí, 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 pero hay tengo que reconocer por que Por eso no
6: abre la boca. Eh,
10: tengo que reconocer
2: que cada año accede. No sé por qué, pero cada año accede. Este año ya veremos. Mira, a propósito para el 2024. Eh, que en el Atlético de Madrid eh, no, no están todavía de vuelta al trabajo, pero, pero cuando vuelvan se van a encontrar con que 10.000 personas al menos están esperando para, para verles.
9: Sí, es, es eh, muy bonito. Es un detalle que tiene... Bueno, sabes que en Navidad se suele hacer y que el Atlético de Madrid lleva un par de años sin hacerlo. Eh, el 30 de diciembre va a ser un entrenamiento a puerta abierta. Además, es muy chulo, Raúl, porque después de ese entrenamiento eh, va a haber un, un evento, un partido que organiza Relife con eh, bueno, pues es, eh, la lucha contra la drogadicción y va a haber un triangular de veteranos Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid que me decían que es la primera vez que se juntan estos tres equipos para enfrentarse, repito en el Metropolitano, eso después del entrenamiento a puerta abierta, el día 30, entonces eh, pues la verdad es que se está vendiendo a muy buen ritmo las entradas, han venido más de 10.000, uh -huh. eh, el récord el récord en el año 2017 el Atlético de Madrid abrió el campo y era el primer entrenamiento de Vitolo y de Diego Costa, cuando volvieron al Atlético Madrid recuerdas que en los primeros seis meses no pudieron jugar porque sí. estaba sancionado en el Atlético Madrid y que los escribían en Navidad y fue el primer entrenamiento metieron 25.000 tíos en el Metropolitano pues va a ritmo de que pueda superar eso, ¿eh? de que haya más de 25.000 en ese entrenamiento, veremos, pero desde luego es una, a mí me parece un detalle muy chulo, que deberíamos de hacerlo más a menudo pero mm. que se hace una vez al año y desgraciadamente por eso es noticia, porque se hace claro. una vez al año, pero bueno claro. eh, es, es interesante estas fechas en las que los niños pues, pueden ver de cerca a sus ídolos, luego los jugadores se acercan firman autógrafos, tiran balones, regalan cosas, bueno eh, un evento muy chulo, la verdad
2: eh, a, a mí me apetecía eh, hacer un poco de, de perspectiva de lo que es el 2023 y, y y creo que, más allá de otros futbolistas y de los eh, fogonazos que hemos ido viendo, creo que el futbolista del año en 2023, eh, para mí al menos, es Antoine Griezmann. Y sí. la evolución que ha tenido, el rendimiento que ha tenido sobre el, el terreno de juego y lo que significa en, en su equipo, si entendemos la palabra eh, líder, como alguien que haga a sus compañeros mejores, que a veces incluso su rendimiento baje para, para que sus compañeros puedan brillar y que además eh, lo haga muy bien en el campo.
10: Yo creo que lleva... Cinco años, diría yo, en, en un proceso de madurez que ahora ha tocado techo, Desde que yo creo que es el jugador clave para ganar el Mundial de 2018 en Rusia, por lo mm. que hacía dentro y fuera del campo. En el Barça no le fue bien porque yo creo que juega la misma posición que Leo Messi. Y cuando vuelve al Atlético de Madrid tiene que superar eh, dos situaciones muy complicadas. Una es la relación con la afición y otra es que contractualmente solo podía jugar treinta y tantos minutos por partido, creo que era. Sí. Y siendo un jugador una estrella, aceptar eso con la humildad que lo aceptó aportar lo que aportó y esperar a que esa situación pasara, creo que eso demuestra el tipo de jugador que es Antoine Griezmann. Y luego, no es aquel jugador explosivo del debut de la de la Real, que era extremo veloz con gol pero es que se ha vuelto un jugador total, Tú le tras unos metros su posición en el campo y es el que cose el juego de la Atleti me parece que está en el mejor momento de su carrera
2: Quiero unir a esta charla, eh, es que esto de verdad parece, parece un remember pero, pero no lo es, es que ha cuadrado así el tema y, y además como estamos en Navidad pues, pues mucho mejor todavía pero quiero unir a esta charla a alguien que conoce perfectamente a Antoine Griezmann y eh, al que los oyentes de Onda Cero pues también conocen perfectamente Hola Héctor Fernández, buenas noches
0: ¿Cómo estás Granado? ¡Qué pues, bien estar en casa!
2: ¿Has visto? Aquí, aquí, aquí te acogemos rápido. Feliz Navidad, felices casa. fiestas y, y todo esto que Igualmente que que a todos,
0: que, que escuchar a todos, incluso escuchar a José Ra con, con Villaras, que ha sido una sorpresa, mm. eh, le hace recordar a uno que estamos en Navidad.
2: Sí, totalmente, <risa> y totalmente.
0: Que, y que, pasa, que pasan cosas especiales, o sea que... Bueno, que bueno, que me alegro mucho de, de saludaros y, y sobre todo para hablar cuando las cosas van bien, que a veces solo le llevan a uno cuando las cosas van mal. <risa> eh, yo no sé
2: cómo está cómo está Antoine personalmente en este, en este final del 2023, pero al menos yo creo que sí tiene la, la tranquilidad del objetivo cumplido, ahora lo decía Frau, eh, en cuanto a esa relación con la afición en la que él se ha convertido en, en ese líder total y también en cuanto al rendimiento que le está dando al equipo.
0: Bueno, yo al final yo creo que todo esto depende de la felicidad de las personas, yo creo que al final buscas eh, muchas claves y te pierdes en asociaciones, en cosas que, que también son importantes y que de verdad que, que bueno que en algunos casos pues eh, marcan determinadas situaciones y más cuando estamos hablando de un deporte de equipo, pero yo creo que que el gran punto en este caso eh, parte de la felicidad de una persona, ¿no? de alguien que verdaderamente se siente feliz con lo que hace, se siente feliz donde está, se siente bien con el entorno está encantado de la vida, eh, pero que sobre todo también es un competidor nato y que lo que quiere es eh, seguir ganando, seguir pasándoselo bien y crecer todavía más, porque al final este per este perfil de jugadores a este nivel eh, tienen un gen competitivo que les, les convierte en imparables, o sea, cuando tú de verdad sientes que ya han llegado al punto en el que verdaderamente están disfrutando de todo plenamente, pues te encuentras con alguien que, que tiene ese apetito voraz por, por, por más y por más y por más y eso es algo que nunca para, nunca nunca acaba, ¿no? Entonces, eh, si eso se acompaña a un momento de felicidad plena, como yo creo que ahora mismo está viviendo, pues yo creo que, que mejor imposible.
2: ¿Qué ha supuesto para él eh, llegar a esa cifra del, de los 173 goles y igualar a una leyenda como Luis Aragones?
0: Pues mira, por yo por cómo ha llegado, creo que es algo muy emocionante, que es, a, que es algo que, que, que bueno viene un poco a sumarse a todo lo que a todo lo que ha sucedido en el, en el último año porque yo más que de temporada hablaría de año no y, y creo que es una, una guinda a, a, a este a este 2023 que, que verdaderamente pues ha sido ha sido maravilloso y al final eh, Luis Aragonés es alguien que, que ha impregnado la historia del Atlético que es que es alguien indisoluble a la historia del Atlético de Madrid, con lo cual el que esté en el vestuario, el que haya jugado en el calderón, el que esté en el metropolitano, conoce perfectamente sus frases, sus gestos, sus vídeos eh, famosos, eh, bueno, eh, sabe de quién estás hablando, conoce dónde está su estatua, dónde está su símbolo, eh, conoce lo que la gente le ama y le quiere, y bueno, pues por eso es algo más que especial, ¿no? Que, que, que de verdad te hace pararte en un momento y decir, ostras, es que cuidado que estás haciendo algo que hizo una persona eh, del tamaño de Luis, y que, y que bueno, pues que que estás escribiendo ahora esta, esta historia de la que se hablará durante mucho tiempo.
2: Mm. Eh, Santi, ¿te parece, Antoine, el futbolista que, que más ha cambiado su rol en los últimos años eh, dentro de un terreno de juego para, para crecer él como jugador pero también para hacer crecer a los demás?
8: No sé si el que más, porque es muy difícil hablar en esos términos. Sí creo que la vuelta de Griezmann al, eh, del Barça al Atlético de Madrid ha sido una liberación total. Creo que también por su estilo de juego, por las características de un Barça que estaba en crisis en todos los aspectos. Eh, un modelo de juego, además, posicional, que yo creo que le, le va menos a, a Griezmann. Me parece que lo que ha dicho Héctor, que no da la sensación de que era un hombre feliz. Y en el Atlético de Madrid ha podido rescatar la carrera y haciendo algo que es muy difícil y es... Organizar el juego a través de un dinamismo enorme y sintiéndose importante, cosiendo todo como dices tú y con esa facilidad que tiene para estar siempre eh, desmarcado que es lo más difícil que hay en el fútbol. Sí. Esa sensación que solo tienen los que son muy buenos, que siempre parece que, no es, que están lejos del marcador porque ellos lo buscan. Me parece que además eh, se ha encontrado a sí mismo en todos los aspectos. Hay una relación con la, con la afición extraordinaria, con el entrenador, con Simeone también. No siempre fueron tiempos tan buenos y, y yo creo que... ...está en esa plenitud, ¿no? Ha ganado todo prácticamente... ...yo creo que solo le queda la Copa Europa con el Atlético de Madrid... Puede conseguirlo este año... ...y esa sensación de plenitud la traslada... ...y la felicidad también la traslada... ...no es el mismo jugador... ...que jugando bien, siendo un magnífico jugador... ...en el Barça da la sensación de no ser feliz.
6: Yo creo que Griezmann es el hombre del año en el fútbol... Pero no por, lo, por el rendimiento en el campo solamente. Yo destaco de Grisman algo que creo que no tienen el resto de jugadores y es su capacidad de adaptación. Grisman tiene todos los componentes para que la afición del atleti le odie. Y en cambio es el ídolo. ¿Por qué? Porque ha conseguido. O sea, es un tipo que. Y además es que lo que hace socialmente o culturalmente con la afición del Atlético de Madrid es también lo que refleja en el. En el en el césped, en el campo, con sus compañeros. Eh, es un tipo que no, o sea, no encuentro la palabra si es humildad, si es autoconocimiento, autogestión o un tipo que sabe reconocer que se equivoca, ¿no? pero sabe adaptarse a lo que le viene y no, le, y, y no, le, no se le caen los anillos en reconocer si, sí, bueno, esto es que igual no lo hice bien. Pero va acompañado de una acción inmediata.
10: Y luego que tus compañeros te reconozcan como líder también Que eso que eso es difícil entre Pero, futbolistas Él, En su primera etapa A mí se me quedó grabado un detalle Cuando el Atleti jugaba la final de la Europa League Contra el Marsella En el último minuto estaba el Cholo sancionado Estaba el Mono dirigiendo el partido Y Torres no jugaba, no había jugado ni un minuto Era su último partido como jugaba el Atlético de Madrid Marca la y el 2-0 y se va al mono corriendo a, a decir Fernando Torres, Fernando Torres, Fernando Torres. Y Fernando Torres entra un minuto. Mm. Simbólico, pero a mí ese detalle, te lo juro, se me quedó, ¿eh? Y creo que es muy significativo. Él sabía que... Y el otro día aparece con una camiseta de, de Luis Aragonés. O
6: sea, es verdad o sea, que, que, que esos detalles, detalles
10: creo que marcan la diferencia. Los detalles
6: claro. los cuida pero es verdad además que... Luego, yo creo que en el día a día es un tipo que se hace una autogestión tremenda para saber manejar esa presión dentro y fuera del campo y mm. además no es un... no, no las palabras, las declaraciones no son cuantiosas, no, él habla porque además eh, si te fijas en los pies de campo cuando le toca hablar, nunca dice las respuestas típicas que vienen a no decir nada, siempre deja un titular, pero luego va acompañado de, un, de, de unos hechos de, unos, de, de un comportamiento que refuerza lo que él dice y yo creo que así ha ganado, se ha ganado de nuevo a la afición del Atleti la afición del Barça tampoco le odia. Simplemente es que no no era su lugar. Fue una decisión equivocada, que él lo sabe. Eh, ha conseguido volver... No es protagonista absoluto en el Atlético porque no es el líder natural, no es un Messi, no sí. es un Cristiano Ronaldo, es un tipo que hace mejor a sus compañeros, uh -huh. que se ha ganado al entrenador, que ha dicho que es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid, que se ha ganado a los históricos del Atlético sabiendo que ha empatado con Luis Aragonés, que era un tipo que, que tenía el club eh, eh, absolutamente tatuado en la piel eh, y, y, y no hay problema en compararle con él. Eso, a nivel cultural, más allá de la calidad que derrocha en el campo y que hace mejor a sus compañeros, es, es algo, para mí, inaudito y que creo que muy pocos futbolistas eh, lo tienen. Porque los futbolistas, al final, a mí la sensación que me dan ¿no? es que son A, B y C, van a jugar al fútbol, tienen esta técnica o esta calidad, eh, este es su rol en el campo, este es su liderazgo en el grupo y fin. Mm. Pero Grisman eh. ha evolucionado.
2: Héctor, eh, Antoine termina contrato en 2026, él ya ha dicho que quiere que el Atlético de Madrid sea su último club en, en Europa, antes de ese presumible salto a, a Estados Unidos por todo lo que significa para él eh, esa cultura deportiva y también como, como país. La, ¿La Navidad y el Año Nuevo nos, nos traen una, una renovación debajo del brazo?
0: Sinceramente... Eh, está claro que tanto, tanto el Atlético como Antoine son ahora mismo en el punto en el que se encuentran las dos partes pues es un, un matrimonio perfecto todo va bien, todo funciona y lo que tenga que pasar en el futuro pasará yo creo que ahora mismo lo que tiene que traer es tranquilidad para todo el mundo, saber que que hay un jugador que es feliz representando lo que representa, que es un, una carga también, o sea, os estaba escuchando, ¿eh? y de verdad que es maravilloso escuchar estas cosas, porque ha habido momentos bastante difíciles de escuchar según que otras, ¿no? Eh, todas opiniones y, por supuesto, respetables, ¿eh? pero digo que para él ahora mismo en este punto, cuando me preguntabas lo de Luis, convertirte en alguien que pasa a convertir, a escribir la leyenda, la historia ahora mismo, también es una responsabilidad lo que llevas a la espalda, es decir porque al final tienes que representar esa historia, si tú eres ese número y eres algo tan importante para el club tienes que serlo en todos los ámbitos, ¿no? con lo cual eh, bueno yo creo que, que todo lo que tenga que venir vendrá y será con, de manera orgánica y de manera natural, no, no, hay, no hay que preocupar a nadie, eso seguro, eh, pero, pero lo que sí puedo decir es que vamos que Antoine es súper feliz, eh, que a mí me encanta verle feliz, sobre todo hay una cosa que… Que tantas veces que hemos hablado con Santi Y en su momento con Ángel Capa Y hablar de futbolistas y de fútbol y de juego mm. eh, Hay una cosa que me, me alucina de él y, y no va a cambiar Es que no va a cambiar hasta el día que se retire Va a seguir siendo así Es que no para de aprender O sea, es un tío con una inquietud O sea, yo creo que hace poco lo dijo de Creo que fue de Luis García, ¿no? Que hizo algún comentario de cómo jugaba Luis García y de, Es que él no para de, de aprender de los demás Y eso me parece que es algo que por eso precisamente eh, podemos disfrutar de él como futbolista en cada vez una versión mejor, eh, porque él va cogiendo cosas de otros jugadores, va aprendiendo detalles eh, del movimiento de X9, de cómo se mueve este centrocampista de cómo ve a, a tal jugador, y eso lo incorpora a su juego con una naturalidad que solo lo puede hacer un tío pues, pues de esa categoría, ¿no? y, y a mí es algo que, que de verdad me, me sigue alucinando de él.
6: Es que yo creo, Héctor, que, que Antoine es un tipo tan ambicioso, pero no solo dentro del terreno de juego, que al final ha conseguido eh, una evolución dentro y fuera y una madur madurez, ¿no? Ha ido madurando mm. como futbolista a la par que como persona y por eso yo creo que ha conseguido tal capacidad de, de adaptación y, y, y... porque es que sí, eh, la ambición pero... la vemos muchas veces en los deportistas en lo deportivo.
0: No, pero ¿sabes lo que pasa, Natalia? Yo hace poco hablaba por otras historias con, con un dirigente de, de un club de fútbol y, y me decía él...
6: Está bien que manera, matices por otras historias. <risa> sí, por otras, no tiene nada que ver con esto.
0: Pero digo que me lo, me lo decía y además con muy, con mucho acierto me decía, al final le estamos pidiendo a chicos que tienen 20, 21, 22, 23 años, que tomen decisiones que seguramente ni en las grandes compañías de este país se toman con tanta naturalidad. Eh, es decir, son decisiones que afectan a instituciones, decisiones que mueven sentimientos de mucha, mucha gente y que eso al final, pues pues claro, te hace meterte en unas espirales pues, que a veces son complicadas, que son difíciles de manejar y que no es fácil y que sin embargo pues luego llega la madurez, ¿no? este punto del que tú estás hablando. Y claro, cuando tú ves las cosas que han pasado en tu carrera con perspectiva, pues sí que todo te ayuda a tomar decisiones con mucha más normalidad. Aún así, también te digo, ¿eh? hay una estirpe concreta dentro de este mundo de del fútbol, hay un, una serie de elegidos que son distintos. O sea, que tienen algo especial, yo lo veo, y por cómo hablan, por cómo se comportan, por cómo... Pues es que se ve claramente Leo Messi, se ve claramente Cristiano Ronaldo, se ve claramente Luca Modric, se ve claramente en ese perfil de jugador que está a ese nivel y que no se cansan de ganar. Mm. Y que siempre, por encima de todo, lo que quieren es ganar. Luego cada uno con sus matices su librillo, su, su historia, ¿no? Entonces, claro verles, verles a todos estos. Además he citado a todos jugadores con, con, ya una veteranía y con una, con una trayectoria espectacular, ¿no? Ver su carrera con perspectiva les ayuda a tomar decisiones con mucha más naturalidad, con mucha más normalidad y casi sin tanto dramatismo, ¿no? a veces, ¿no? De todo se aprende, Natalia. Si es que se aprende de todo, y al final eh, se convierten en otra cosa, se convierten en grandes eh, iba a decir empresarios, no sé si es esa es la palabra, pero casi, porque al sí, final, gestores sí tienen que tomar ese tipo de decisiones que afectan a tanta gente y al corazón de tanta gente.
2: Totalmente. Héctor, la última. Eh, Antoine, ¿será la gran estrella de Francia en el equipo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París?
0: Bueno, lo ha dicho públicamente, ¿no? Que, que, que es una, una gran posibilidad, así que veremos cómo, cómo avanza las próximas semanas, pero pero bueno es algo que, que le, le gusta mucho le hace ilusión solo hay que ver su, su Twitter durante los juegos de, de, de Tokio eh, le encanta le encanta eh, con lo cual bueno eh, no sé exactamente cómo es el proceso de Francia con lo cual es algo que, que, que está por ver eh, pero él ya lo ha dicho en público que le haría mucha ilusión eh, con lo cual bueno veremos veremos luego hay que conjugar aquí muchas cosas ya sabes Raúl que hay club, bueno lo que lo que piensa el club por supuesto y lo mm. que y lo que sea bueno para, para el proceso físico del jugador Que estamos hablando de, de un verano Que puede ser que puede ser frenético Pero bueno, yo creo que que Así como a los del Dream Team Una vez les llamó, se llamó Les motivó la ilusión De juntarse para Para, para hacer una, una gran historia En el 92, ¿por qué no? Pues ahora ver algo especial en los Juegos de Francia Ojalá, sería algo Sería algo maravilloso.
2: O Esa imagen ahí con Mbappé, los dos de la manita, y a pues, liderar ese equipo. Bueno, por,
0: <risa> bueno por, nosotros no ser, vamos a ir con son, ellos,
2: pero bueno, disfrutar. Son tres, ¿no? Lo, 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 sí, son tres, son tres, son tres. Son tres. Bueno, pues, son tres. Pues, el, el tercero el se lo... Es. Les damos posible a elegir. Es. Vamos a elegir pero posible, bueno.
0: es posible, es posible.
2: Héctor, un abrazo enorme.
0: Cuidaros mucho, que me alegra oíros y nada, eh, feliz Navidad y, y que sigamos hablando todas las veces que hablemos, que sea para cosas buenas.
2: Ojalá que sí.
10: Un abrazo, Anda. <risa>
0: Venga, un abrazo.
10: Chao, chao. Es que al final, que le chao. queda, no? Lo decía antes Santi, eh, la Champions, que yo creo que es lo que le en, en, en clave Atlético de Madrid. Pues es lo que ojo le este
6: año, ¿eh? Claro, es
10: lo que le colocaría, creo ya, en, en, mm. en lo más alto del Olimpo rojo y blanco, sin duda. Y el Oro Olímpico, que, que qué deportista, no digo que futbolista, qué deportista. No querría ser oro olímpico en su disciplina. Claro.
6: Ya que periodista no nos gustaría ir, ¿eh? ir a contarlo. Y eso que, está, que están cotizadas las acreditaciones. Está, sí, 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 que te
2: voy a contar, que te voy a contar. Sí, sí, está, está el tema, esto es, esto es así, esto es así. Esto es... Eh, Hugo, ¿cómo está el tema de Mario Hermoso? Porque es uno de los que a partir de ahora tiene que empezar también a, a pensar en su futuro.
9: Bueno, mira, yo retomo el guante, eh, al Atlético de Madrid no le haría ninguna ilusión que fuera los Juegos Olímpicos, <risa> porque evidentemente es fastidiado. Ahora, si gana la Champions, puede hacer lo que le dé la gana, claro. exactamente pues, lo digo. O sea, eh. Pero bueno, eh, bueno, lo de Mario Hermoso, yo sinceramente lo eh, empiezo a ver complicado, es un futbolista que le quedan... Eh, tres días para poder negociar eh, Libre su contrato, porque acaba el contrato El próximo eh, verano eh, Es un futbolista muy apetecible Por la edad que tiene, por el nivel que tiene Porque es un jugador libre que además tiene una ficha importante En el Atlético de Madrid y que tiene clubes eh, Que seguramente contarían con él Sin ningún tipo de problema Y bueno, pues el Atlético de Madrid eh, Le ha hecho una oferta eh, Para renovar, a la que de momento todavía Mario Hermoso no ha contestado Bueno, eh, repito, yo lo veo eh, Ahora mismo lo veo complicado porque eh, es un futbolista con mercado Si no tuviera mercado, pues igual vas pasando el tiempo Y al final eh, ves lo que, lo que puede suceder Pero teniendo mercado, mm. pues es una situación complicada Y es una situación difícil porque evidentemente es un futbolista que tiene buen nivel y que el Atlético de Madrid pues, se va a tener que gastar la pasta para, para alcanzar un futbolista de ese nivel de cara a la temporada que viene si el futbolista finalmente decide tomar a otros aires.
2: Sobre todo un jugador que cuando... Y no es, y no es el único, y, y, no.
9: Y no es el único que, que está Mario Hermoso, está Coque, está Savi, que yo creo que este preocupa menos, pero son los tres futbolistas que acaban contrato en 2024
2: Bueno, pues atentos estaremos a lo que pase a partir de ahora porque ya sabéis que a partir del 1 de enero serán libres para negociar su futuro a partir del 30 de junio Gracias Huguito, un abrazo Un abrazo para todos y feliz navidad, chao Igualmente, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de El Tigriño
5: Sin una casualidad Cuando te conocí
11: Por primera vez las ...ya no queda ninguna... ...y aunque
5: perdí la fe... ...la recuperé... ...pero esta
2: vez... ...tú me has volver a las calles... Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches... Hola, muy buenas noches... Raúl. Ya tenemos al tigriño en casa...
12: Sí señor, ya está... ...aquí ilusionando a la gente... ...y posando con la camiseta, besando el escudo... ...recorriendo la ciudad, conociendo la taquilla... ...y preparándose para lo que lo que le viene encima, ¿no? Ha generado cierta expectación, ten en cuenta que son días de menos noticias... ...y lógicamente había muchos aficionados que querían verle llegar... Mm. ...le han escondido en el aeropuerto, venía vía Madrid... ...después de haber salido Curitiba, Sao Paulo, Sao Paulo, Madrid... ...y aterrizado al filo de las nueve eh, de la mañana, unos minutos antes... ...y posteriormente se ha marchado a posar para los medios del club... ...hacerse las fotografías pertinentes, conocer las instalaciones y luego posar en esa fotografía que ayer, como hablábamos también de Neymar, pues también ha posado en ese escudo antes de las oficinas para inmortalizar el, el momento de su, de su llegada y ponerse a las órdenes de Xavi Hernández a, a la vuelta de la esquina porque el equipo vuelve al trabajo pasado mañana, el próximo día 29, mm. ahí ya estará eh, Tigriño, Vitor Roque, a las órdenes de Xavi Hernández y se espera poderle inscribir el día 1, que el día 30 esté en la sesión abierta ante los aficionados, y el día 3 ser presentado eh, para marcharse inmediatamente después a, hasta Canarias para posiblemente debutar ante la Unión Deportiva Las Palmas, o si no, ¿Mm? en el partido Copero frente a Álvaro Bastro el, el domingo día 7, que son los primeros compromisos del Barcelona.
2: A ver cómo suena la voz de Vitor Roque, que nos vaya sonando. Gracias, estoy muy contento con todo lo que pasó. En mi vida eres un sueño que he hecho realidad ahora. Muchas veces eh, siempre fue un sueño, así, desde pequeño, no solo mío como de mi familia también, y e hoy está podendo estar aquí pela primera vez realizando ese sueño. Oh, es que se lo entiende perfectamente. Es que alusido... El Barça
6: desde pequeñito, me ah, recuerda ¿sí? a Morata esto. Bueno, mientras,
2: mientras lo tenga solo en uno, irá, irá no por bueno. el buen camino. Es irá... que son
6: los mensajes, o sea, si nos dicen qué va a decir, esto.
2: Seguramente, seguramente. Es, que es, es un tremendo. sueño desde niño. Sí, mm. sí. Eh, Santi, ¿qué te parece este futbolista?
8: Sinceramente, no tengo opinión porque no, no lo he visto. No, sí. Es muy joven, tiene 18 años. Eh, siempre hay que pensar que brasileño con buen cartel desde muy joven y vista la trayectoria de otros jóvenes en. ...en el fútbol español... ...evidentemente Vinicio Rodrigo... ...y alguno más que llegaron llegaron muy pronto... ...pues siempre es una garantía... ...pero si me pides la opinión... ...sí creo que si es como dicen... ...un delantero centro... ...que hace goles y además no es estático... ...que sabe hacer más cosas... ...creo que al Barça le viene bien... ...porque no, no puede estar dependiendo... De, ...de Lewandowski constantemente... ...ahora bien, estamos hablando de un chaval... ...de un juvenil... ...y por lo tanto... Creo que hay que cuidar las expectativas, no nos vayamos a, a equivocar, ¿no? Con, a equivocarle sobre todo. Les, eh, tiene que entrar en un gran club al que se, se, le va a pedir, se le va a pedir al Barça muchísimo y él también. Y en este aspecto, pues eh, tendrá que estar fijándose en, en casos como el de pues eh, el de compañeros suyos, ¿no? Que han entrado muy jóvenes: Gaby, Pedri, compañía, eh, Lamín. Y por lo tanto, vamos a ver. Supongo que será un suplente, que si es muy bueno irá ganando minutos y si es buenísimo pues acabará disputándole la, la posición a, a, a Lewandowski. Sería la mejor noticia para, para el Barça, pero repito, tiene 18 años.
2: ¿Os preocupa eh, este rol de, de Lewandowski con, con esta... Esta nube negra que, que lleva unos meses sobre él, del rendimiento, incluso de, de cómo está su actitud, eh, no solo dentro del campo, sino en cuanto a la actitud general de hacia dónde va el equipo y, y dentro de ese vestuario y lo que pueda pasar con, con su rol en, en, este, en esta segunda parte de la temporada.
10: Yo es que creo que el bajón, y yo creo que principalmente es físico, es totalmente lógico la edad que tiene Robert Lewandowski. Hizo una magnífica primera temporada, sobre todo la primera vuelta, acordaros. Y es que es lógico. Lo que pasa es que ha habido futbolistas excepcionales en los últimos años con unos picos de rendimiento a una edad que ya no te espera. Estoy hablando de luca Modric hace dos años, de Karim Benzema, que, que no es lo normal en el fútbol europeo de, de máxima élite, de máxima competición, estar a ese nivel a esa edad. Entonces probablemente a veces eso nos lleva a engaño. Yo creo que el rendimiento de Lewandowski esta temporada es, es, es peor y que la llegada de Vitor Roque... Puede ser una buena oportunidad para que no lo juegue absolutamente todo. Y cuando juegue esté más fresco en el momento de la verdad. Para Víctor Roque es una oportunidad ideal porque llega un Barça necesitado de efectivos arriba. En otra circunstancia, a lo mejor a esa edad, no podría jugar en el Barcelona. Mm. Yo lo que le he visto eh, no es el típico delantero brasileño técnico. Es un jugador de, de, de pelea, ¿eh? de ir a buscar, de ir al espacio. O sea, es un jugador que, que le puede ofrecer al Barça otras características diferentes a la de Lewandowski. Pero claro,
6: todo hay que ponerlo entre comillas porque el salto es tan grande. Y a la edad que tiene. Yo, fíjate, en el caso de Lewandowski, creo que en, en Can Barça sí que sabían que no iba a ser el Lewandowski líder del Bayern de Múnich. Es otra etapa de Lewandowski y creo que en ese sentido sí que está aportando al club lo que necesitaba. Pero obviamente, como dice Alberto, tú no estás eh, anotando goles y en racha goleadora como hizo la, la primera parte de, de la, del primer año eh, permanentemente ¿no? Uh -huh. pero yo sí que creo aparte de que está en un Barça sin un gran líder en el, centro del, en el, en el terreno de juego porque el líder es Xavi Hernández eh, creo que no tiene que desempeñar ese rol y que creo que su trabajo lo está haciendo bien más allá de cómo esté de reconciliado o no con el gol depende del momento Creo que Víctor Roque necesita una progresión como la han tenido todos, acordaos de Vinicius hace tres o cuatro años, hasta el Vinicius actual ha habido que tener un periodo de transición, de, de maduración, de evolución dentro de un club como es el Real Madrid o como es el FC Barcelona, que no es cualquier club, no es un club donde digas bueno pues venga a jugar y ya está, hay que aguantar la presión y hay que saber manejar eh, otro tipo de cosas. En ese sentido, no sé si llega al Barça en el mejor momento para que haya esa paciencia con él.
12: Yeah.
6: Eso sí, sí que creo, como, como también apunta Frau, y yo siempre lo que dice Frau mm. <ríe> lo, lo refuerzo, es que de otra manera no tendría minutos en el Barça no entonces si sí, lo pelea, yo le he visto muy poquito jugar también, pero si lo pelea y le da descanso a Lewandowski, creo que el Barça eh, cumple el objetivo por el que lo trae, hmm. si a, a eso le sumas que sepa gestionar bien y el club eh, de la mano y Xavi Hernández si es que sigue las próximas temporadas con él, estos años se puede convertir en una gran promesa pero yo, es
12: muy jovencito Yo sin embargo sí creo Natalia que hay muchas voces cada vez más contestatarias en torno al rendimiento de Lewandowski, es decir eh, no sé si se esperaba un mayor rendimiento por su edad eh, o por, por la, la forma en la que se le contrató, pero desde luego en los últimos tiempos eh, crece la decepción en torno a su a sus números a sus cifras, a, incluso a, a su liderazgo, como tú apuntabas yo, yo, yo creo que, que en el barcelonismo da la sensación de que ha envejecido demasiado rápido, ¿no? que bueno, una temporada la primera cumplió con creces ah. eh, tuvo algunos baches pero este año ha tenido más bache que, que, que crecimiento, ¿no? Y, y, ¿Pero sí te me refieres
6: das... a, 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 um, al club o al aficionado? Yo hablo del B club,
12: ¿eh? No, 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 yo hablo de los y dos. Y es una sensación, dos.
6: no tengo no, información pues yo, yo, sobre
12: yo, yo tengo información mm. y te puedo decir eh, que en el Barcelona eh, ha habido gente que ya ha dicho que que la historia de Lewandowski... con el... Claro, es que el puesto de delantero-centro del Barcelona no puede ser un jugador que no cumpla las expectativas, porque es tan importantísima esa demarcación... Y más ahora. Que...
10: Es que es mayor, Alfredo, es que es que empieza claro. a ser bastante mayor. No, pero es verdad. Pero, pero si y más centro, para un delantero-centro de área. Si
12: el, si el delantero-centro no funciona en un equipo como el Barcelona o como el Madrid, son muchísimos claro, puntos, claro, muchísimos goles. Claro. A mí me consta que buena parte de la directiva está decepcionada y que... De hecho, han puesto en conocimiento de algunos agentes del fútbol árabe, que son los intermediarios que pueden llevarle a Arabia Saudí, la posibilidad de que sonden qué precio tendría de mercado y si sería posible que el año que viene salga. No es intocable. Y de hecho, me dicen que la directiva habría estudiado una posibilidad de traspasarlo por 30 millones de euros al terminar la temporada que viene y que, por lo que le dicen en el mercado árabe, creen que podrían conseguir 20 millones fáciles, porque hay que tener en cuenta que no es solo lo que tú puedas sacar por este futbolista, que el año que viene, como dice Alberto, ya tendrá 36 años, sino además que la ficha del año que viene es altísima y casi casi prohibitiva por la zona. Y eso, estoy... la de Vitor Roque, también apuntaría un poco a esa presión, ¿no, Santi? Yo estoy de
8: acuerdo con Natalia. Me parece que la función de Lewandowski está casi cumplida. Es decir, a él le ficharon porque hace goles, evidentemente, pero sobre todo porque en un momento crítico para el Barcelona, fichar a Lewandowski significaba que el club, dentro perdón, dentro de, el, de la esfera europea, no perdiera mucho nombre. Mm. O que sí, sí, eso fuera eso capaz la, de fichar a un jugador... Duda, ¿eh? No pues Quiero decir que fichar a un jugador como Lewandowski te llevabas en aquella temporada, me parece que fue balón de plata o balón de bronce, claro, no, era el máximo no, goleador de la... Era bota
12: de oro, era la bota de, de oro cuando lo el
8: Barcelona. Bota de oro. Y en ese aspecto, para él, eh, bueno, ir al Barcelona, sabiendo además que el Bayern de Múnich estaba en un periodo de, de cambio, de transición, mm. era una buena salida, pero para el Barcelona era un buen negocio, porque era tener un nombre de referencia, no solo en el campo, sino también, digamos, en el mundo que rodea al, al, al fútbol y al Barça. Cumplió la primera temporada, y no está, yo no estoy tan de acuerdo de que esté tan mal esta temporada. Lo que sí creo es que el Barça está peor que la temporada pasada. Y siempre es fácil eh, poner el dedo o eh, poner el foco sobre un jugador en el Barça hay muchas piezas que no, están, que no han funcionado como deberían funcionar. Y para mí, por ejemplo, Joe Félix está funcionando bastante peor que Lewandowski. Sin embargo, se habla menos de todo eso. Yo creo que Lewandowski necesita también, como siempre, gente que le suministre. Y no ha sido precisamente el Barça un prodigio en esta, en esta historia. Creo que acabará marcando goles, creo que se acercará a los 20 goles. No sé si con eso si le dará al Barça para ganar un título o dos o ninguno. Pero mmm, sí creo que todavía tiene ese olfato para el gol y que era goles. Y que en un momento determinado, en cualquier partido de estos, meterá tres goles. Y de repente nos veremos con Lewandowski con 11, 12, 13, 14, 15. Y diremos, ah, ha vuelto Lewandowski. Yo sí es cierto que es un. Sí creo que es un jugador veterano, que el Barça necesita ya otro tipo de, de historias. Pero para mí, la función que el Barça prioritariamente quería y es no hundirse después de lo de Messi, la cumplió Lewandowski perfectamente. Y, Una y... cosa es,
12: estoy de acuerdo en lo que, lo que hemos comentado, de que como nombre, como referencia, como mantener la imagen de Barça, Lewandowski. ¿Te parece un poco, importante, <risas> No, yo no he dicho que me parezca poco, pero, pero esta temporada con eso no se vive. O sea, tú puedes tener los cromos más bonitos del mundo, pero tienes que ganar la Liga, tienes que ganar la Champions, tienes que intentar estar cerca de la Champions, tienes que ganar títulos. Tú de nombres no vives. Eh, estás hablando ya, pero
8: de, no... eh, Alfredo, estoy de acuerdo contigo. Pero es que, claro, parece como que el único que tiene que responder a eso es Lewandowski... Pero porque estamos hablando del jugador franquicia. Tú lo acabas pero de decir. Pero jugador estamos franquicia, diciendo, el jugador? Jugador, jugador, jugador franquicia, yo... Eh, ju cuando el Barça se gasta 55 millones o 60 en Cunde, cuando se gasta 55 millones en Ferran, cuando se cuando eh, considera Exacto. que Joe Félix es la solución a sus problemas, no sé qué, y no funcionan, me parece que hablar de jugador franquicia no tiene mucho sentido. Creo que Lewandowski a esta edad es un referente, pero no es un jugador franquicia porque no bueno, lo puede pero... ser. Pero con 34, 35 años. El, el, el
12: buque años. era él. El buque insignia no era Gabi, no era Pedri, no era... Era El, bu y, y... el buque de insignia mediático, si quieres, sí, pero no pero el futbolístico. Y, y, y luego el delantero centro también. Fijaos que, no, que yo es, creo es,
6: que estáis dando los dos con una clave, y es que evidentemente fue un fichaje de renombre para volver a ilusionar a la afición. Claro, cumplió con su etapa goleadora el primer año, evidentemente con fecha de caducidad, pero yo creo que aquí hay, hay una clave enorme, y es ¿A quién ha fichado el Barça para acompañar a Lewandowski en la delantera? ¿Quién ha pasado el año pasado y este por, por la delantera? Bueno, y sobre todo que… ¿Y, y, y están siendo irregulares
2: el, el, el Barça anterior no necesitaba un gran 9 para, para ser lo que era, entre otras cosas porque estaba Messi, pero porque además había mucha gente que hacía sí. goles y, y que ayudaban bueno, a aquel recuerda, delantero. Te a... Raúl,
8: recuerda a Luis Suárez. ¿eh? Luis sí, Suárez y a Villa. Se fue, pero, se fue por... viejo, por lento y por gordo. Mm. Y, pero, pero yo, y todavía, todavía ante... le quedó un año en el Atlético de Madrid para ganar una liga.
12: Pero sinceramente, yo creo que estáis siendo muy benevolentes con Lewandowski, no sé, a mí, a mí me da la sensación, preguntaba antes Natalia, pero bueno, la directiva, los aficionados, mm. desde luego, para los aficionados está decepcionando bastante. En la directiva hay bastantes dudas, no tantas posiblemente como en la afición, pero a mí el rendimiento del polaco hasta día de hoy me parece este año muy discreto. O sea, es verdad, sí, también, que, eh. que, es verdad que le penaliza que los compañeros, lo que dices tú, vale, si no le asisten, de acuerdo, pero es que hemos visto fallar unas ocasiones que eso en un Lewandowski, en un capo canonero y en un goleador no es normal y ya no es un problema de asistirle. Es que hemos visto oportunidades clarísimas. Yo creo
10: que el rendimiento de Lewandowski este año está... Por debajo de lo esperado. Y un Barça Perdón. económicamente en mejor situación no creo que tuviera un delantero centro titular de 35 años. Claro, eh, que se llame
6: Robert Lewandowski. Pero es que entonces la, 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 la responsabilidad no es de Lewandowski. Claro, tendría jalan, <risa> los de Antimos, probablemente te creo, o alguien de,
10: los similar, si es siempre. que lo hay. Claro. Es que te, te
6: pones a mirar la delantera del Barça de este año y no hay ninguno que no está siendo igual de irregular que Lewandowski. No, Juan o sea, Torres, Rafiña, Joao Félix. y Joao peor.
10: O igual. Claro, sí, sí, entonces
6: claro. al final es la política de fichajes con quién estás acom acompañando tú a Lewandowski, eh, siendo consciente de los 35 años que tiene eh, y luego entendiendo que los goleadores van por rachas y que con 35 años tú no le puedes exigir a un jugador lo que le podrías exigir con 10 años menos. No, no, eso es sí. evidente.
12: Alfredo, ¿cómo está Alexia? Pues Alessia ha sido operada en el día de, de hoy, el, el parte médico habla de una operación satisfactoria del doctor Monjau, era como te decía, hacerla limpia en la, en la rodilla, tenía malestar, inestabilidad, le salía líquido y no, no acababa de encontrarse bien, pero no tenía lesión y como tal se ha confirmado en el día de hoy, simplemente mirarle ese menisco de la rodilla izquierda, ...y el club dice que ha ido todo muy bien... ...quiere terminar la temporada a tope... ...y por eso ha pasado por el por el quirófano... ...en principio, poco más de un mes de, de baja... Mm. ...a ver si ahora definitivamente... ...porque claro, estas lesiones del de ligamento cruzado... ...que tuvo ella, le tuvo cerca de 10 meses de baja... ...no era una recaída propiamente dicha... ...pero no acababa de estar a gusto... ...y parece que ha ido todo muy bien... ...y confiar, todavía le queda temporada... ¿no? ...si se cumplen las expectativas en el mes de febrero... ...a lo mejor a finales de febrero estaría ya de vuelta para afrontar la recta final de la temporada y, sobre todo, ver qué pasa con ese expediente X, que es su renovación, que ahora, bueno, me imagino que se complicará y mucho con esta con esta situación física de la de la estrella mediática del Barça, ¿no? Pues que vuelva y,
2: y que vuelva bien, sobre todo, y que esté recuperada al 100%. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Un abrazo a todos, buenas noches Chao, un abrazo. Hola Alberto Fernández, buenas noches. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntame, pues, que estoy muy preocupado, ¿cómo está el, el minuto a minuto de, <risas> de esa gran fiesta en un barco que está montando Neymar y que ahora ya se cumple el primer día? Son tres,
1: hemos cumplido ya el primer día. Sí, podemos decir que hemos pasado al Ecuador de este sí. gran evento. Sí. Eh, es verdad que no han trascendido muchas cosas. Yo no sé si a, a, a la mayoría de los invitados eh, al barco, al crucero, había un requisito de requisarles el móvil, mm. pero es verdad que han trascendido muy poquitos vídeos, pero sí que, mira, hemos podido ver a Neymar con otro atuendo distinto al que se subió al barco. Lo hemos ¿Mejor? Visto, ¿Más bonito? Bueno, más florido, de color sí. amarillo. Eh, o sea, ayer, fue la, ayer fue la fiesta tropical. <ríe> sí. eh, hoy deberán ir vestidos... Mmm, hoy la ibicenca El mejor. tipo ibicenco, claro, sí, la fiesta la blanco claro. eh, Le hemos visto tocar el banjo. Ah, Esto a mí me ha sorprendido. Junto mira. a una banda, eh, le hemos visto bailar, aunque sentado todo, porque es verdad que todavía está, está, convaleciente, está con la muleta. Y hemos visto, bueno, pues que hay ahí un montón de artistas, modelos, cantantes... Influencers brasileños, todos. Uno de ellos, eh, Bufeira, Buceira, eh, que no tengo el gusto de conocer no tenemos, ni seguir, no pero por lo visto en Brasil es muy muy reconocido. Ah, bueno. Es un influencer que le ha regalado a Neymar un collar de oro valorado en 2 millones de reales. ¿qué? Ese
2: es el que vi yo ayer. Sí, 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 sí. Santi es como, como la cadena un barco, por pues lo mismo. Se lo ponen en el cuello. Yo no he visto cosa más hortera en mi vida ah, Son Ahora unos 400.000 400.
1: euros más o ¿Solo? menos ah, Está valorado bueno. ese, ese collar Y ya lo estaba luciendo el bono de Neymar Así que mañana te volveré a recapitular Lo que ha ocurrido sí, en esa sí, fiesta sí, 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 y, sí, sí, por favor. Pero bueno, no tenemos constancia de Que haya habido daños ni materiales Nos Ni personales por la borda, ni nada mm, Siguen los 3.500 invitados
2: O sea que parece que todo ha ido bien Detalle importante, este camino de Río de Janeiro Ese, ese fin de fiesta, madre mía Cómo están las cabezas Gracias Alberto <risa> nada. Eh, y en el Real Madrid a todo esto, pues pensando si se ficha un central o no. Alberto Pereiro, buenas
11: noches. Eh, Rodrigo Goest, toca el Lele y en la UDI no lo han invitado. Ah, pues al barco,
2: ahí, ¿no? al barco también y montamos allí los abandeños <risa> en un
11: momento, claro. Sí, 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 sí señor, sí. qué tal, buenas noches a todos y feliz Navidad para los que no había hablado todavía con ellos. Igual, siento. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con el central? ¿Fichamos o no? Bueno, vamos a ver, había una... Eh, ...de Álava, hay que... Ay, uy, uy, uy. Ay, Ancelotti. Tenemos ahí la cobertura regulera. ¿Estoy o no estoy? Ahora sí. Digo, que te lo contó Fernando. La... Eh, se nos está eh, poniendo la tía. Al...
2: Nah, vamos, a, vamos a recuperar esa comunicación mejor. Y, y mientras tanto, pues eh, os lo pregunto a vosotros. Eh, a mí me sorprendió. Es verdad que, que cuando sales un poco del foco, pues, pues puede pasar, pero me sorprendió que se descartase tan pronto el, el nombre de Barán. Que, que tampoco es sencillo, ¿no? Porque hay que sacarlo del de United y, pero que allí excesivamente feliz tampoco se le ve pero que, que se descartase tan rápido esa, esa opción para intentar fichar a un central de rendimiento inmediato.
10: No es sencillo pero a mí me parecería sin duda la mejor opción porque sabe lo que es ponerse esa camiseta porque ha ganado Copa de Europa con esa camiseta y porque es muy difícil ahora que el Madrid encuentre en el mercado de invierno un central del nivel del Real Madrid incluso para no ser luego titular indiscutible. Es muy complicado. El riesgo de la operación es muy grande. Entonces, tiene el Madrid tiene poco mercado ahora eh, accesible porque un central del nivel del Real Madrid está con contrato en vigor en un equipo siendo importante claro. es, es que es tal cual entonces no es fácil la decisión que lo necesita creo que sí pero fácil no es
8: Santi yo creo que Barán. yo eh, estoy de, digamos si me pides mi, mi opinión sobre qué es lo que debería hacer el Madrid que yo no soy nadie para decirlo con respecto a Barán, creo que su tiempo en el Madrid ha pasado eh, me da la impresión de que, eh, desde que se fue del Real Madrid, su rendimiento ha sido malo. Eh, jugador con muchas lesiones, además. Eh, si alguien que conoce bien a Barán, es eh, es el club, y por lo tanto, mm, en este sentido, creo que si el Madrid dice que no, es porque no tiene ninguna duda. Otra cosa es lo que se piense desde fuera de Barán. Creo que ha sido magnífico jugador, no tengo ninguna duda de ello. Pero yo creo que tiene contraindicaciones y me da la impresión de que entre fichar a Barán y no fichar a nadie se quedan prefieren no fichar a nadie.
6: Yo creo que en el caso de Barán me genera ciertas dudas, fíjate, porque por una parte estoy con Alberto ¿eh? en que al final es alguien que conoce la casa, eh, que, que, que su entrenador ha sido Ancelotti, le conoce bien y demás, pero en el fondo estoy un poco con, con eh, Santi si a mí me pidieran opinión diría si es que nunca ha vuelto a ser el Barán que jugó en el Real Madrid
8: mm.
6: o sea, si tú pudieras fichar al Barán que jugó en el Real Madrid sí, sin duda, el Barán de ahora me genera realmente ciertas dudas sobre si es la solución para el Real Madrid no por el rendimiento que esté dando o el nivel, que eso al final se puede recuperar, aunque no sé si en tiempo récord de seis meses como es lo que necesita el Real Madrid eh, también por las lesiones. Claro. Es que lo que necesitas es precisamente un todoterreno para cubrir eh, mientras llegan los que se han lesionado. Entonces un tipo que puede llegar y estar un mes fuera y más eh, en la situación en la que llega, que, que no es la más adecuada y que normalmente eh, son las más pro los momentos más propensos ¿no? para lesionarse cuando tú no estás bien del todo, de repente sientes una presión eh, tan grande... Pero claro, es que al Real Madrid le quedan muy pocas opciones para fichar. Lo, lo, desconozco si en la cantera inmediata hay algún central que puedas promocionar. A
2: ver, Pereiro, ¿cómo tenemos la, la cartera de fichajes?
11: A ver, eh, os cuento más sobre cómo está la historia ahora mismo, porque hay... una no,
6: pues no va a ser... Oye, está la tecnología ¿no no, en no, contra no, 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 de Alberto Pereiro. La serranía más El
8: viejo teléfono de pared. Ese no falla. Ya, ese no falla. <risa>
6: Coge el Nokia 3310 claro. ya, Alberto, por sí, favor. el Alcatel, el, el, el que tenía Colomo, ese, ese era el
2: bueno. Ese era el bueno, pero claro, os empeñáis en las modernidades y, y así, así estamos. Eh, a ver, es cierto que, que ahora el Madrid tiene, y lo, lo decíamos el día de ayer, Ancelotti tiene cinco fichajes de repente eh, para, para este mes de enero que te dan bastante más tranquilidad. Pero ya haber solventado toda esta carrera infernal de fichajes que ha tenido ese equipo en esta temporada y con una plantilla que que era más amplia que la de temporadas anteriores ya, ya me parece que tiene un mérito in increíble
10: Yo creo que hay que darle mucho mérito a Ancelotti que ha resuelto con una maestría espectacular, unas bajas de, de muy difícil sustitución eh, colocar a Valverde cerca de Tony Cross creo que nos ha permitido ver la mejor versión otra vez de, de Tony Cross y un Valverde muy bueno con menos llegada al área pero dando mucho equilibrio al equipo y la ausencia de Vinicius la ha compensado con jugando de forma diferente con un Brahim que creo que ha mostrado una mejoría extraordinaria respecto al primer tramo de la temporada, entonces yo creo que no se le puede pedir mucho más al Madrid en Liga en, de lo que ha hecho en los últimos dos meses, teniendo lesiones de jugadores muy, muy importantes.
2: ¿Pero esto te da, Santi, para eh, competir a partir de, de febrero en, en la Champions?
8: No lo sé. El Madrid es un club muy peculiar. Es decir, eh, ¿cuántas veces hemos hablado de, del Madrid...? Eh? ...no ganando las ligas o teniendo temporadas regulares... ...y de repente aparece aquello que se llama segunda unidad... ...y todo este sí. tipo de cosas... Eh, ...en principio da la impresión de que la plantilla es corta... ...para afrontar todo lo que lo que le viene, evidentemente... lo que le viene es la liga, la Copa de Europa... ...ya en, en su apogeo, en esas tandas por KO... Pero es que al final también los entrenadores y los clubes piensan «Esta es una plantilla corta, pero es una plantilla unida». «Esta es una plantilla que no tiene ego». «Esta es una plantilla versátil», porque lo es. Y a veces eh, piensas «Bueno, que introducir eh, gente nueva que no está probada o que, o, o que um, ingresar en el Madrid siempre es complicado, porque, porque es así». No lo sé, este es un dilema que, que lo tiene el Madrid, recuperar a Vinicius, eso es importante. No, no, evidentemente, por, desde fuera, sí que parece que, que le faltan elementos a la, a la plantilla desde dentro. Este equipo va prácticamente va primero en la, en la Liga, eh, se ha comportado perfectamente en la Copa Europa, ganando los partidos no está apretado por nada, o sea, no hay ninguna situación deportiva que le que apriete, la crítica en el Bernabéu es, es, es positiva con respecto al equipo y, y esto también hay que considerarlo, de vez en cuando introducir agentes externos en una plantilla que está muy comprometida sí. Pues suele tener un efecto disolvente, por sí. lo tanto, pero claro, yo no soy el director deportivo ni el director general ni nada que se me parezca, yo opino desde fuera y creo que eh, hay una, para mí, ¿eh? hay un compromiso dentro de, del equipo ahora mismo enorme y eso es lo fundamental.
2: A ver, cada tercera sí va a ser la buena. Pereiro, ahora.
11: Eh, ya, la segunda ha sido culpa mía Porque de la rabia que me ha entrado De no entrar la segunda vez Le he pegado un meneo al aparato Que claro, es no, no, bueno, estoy buscándole, buscándole las piezas A ver, eh, resumamos a modo fácil eh, Hay centrales que le gustan al Madrid Y la idea es fichar eh, Pero el Madrid está con el freno de mano echado A la hora de soltar pasta eh, La idea inicial antes de eh, La expulsión de Nacho Que tampoco tiene mucho sentido A la hora de una planificación deportiva Era no fichar y tirar con Nacho Rudiger y eh, a Mení como opción de emergencia hasta que militaba apareciera a finales de marzo o principios de abril eh, que me, a mí personalmente y a gente dentro del club le parecía bien arriesgado pero eh, lo que ha dicho Santi ahora tenía mucho de razón, oye mira, no, no quiero tocar una plantilla que se está eh, superponiendo a todo tipo de adversidades, 20 lesiones en lo que va de año, eh, que el mayor problema que ha tenido el Madrid en lo que va de temporada ha sido despedir al médico, es que estamos en, ese, en esa tesitura, o sea, es líder mm. en, en la liga eh, después de eh, prácticamente terminar la primera vuelta y ha ganado todo en Champions, eh, pero lo de Nacho no es solo por la expulsión, sino por las dudas que te genera, desde que es capitán del Madrid se ha pasado de vueltas, eh, no ha recuperado la forma eh, del año después de la pandemia donde fue clave para que el Madrid llegara a aquellas semifinales y fuera competitivo con un equipo que no estaba para ganar la Champions, no es el Nacho del principio de temporada pasada donde bueno, pues te daba garantías de que podía ser un central que podía cumplir y entre que está nervioso, que no está en la forma adecuada y que que por Rudiger ha subido mucho el nivel y te marca demasiado la diferencia, pues se va al mercado hay dos que le gustan mucho y está el, eh, Santi, Alberto y Natalia que, los, que les gusta ver fútbol por ahí, yo no los he visto muchos partidos pero Gonzalo Ignacio, el central de, Muy bueno. de 22 años del Sporting de Lisboa y Antonio Silva, el central también lateral a veces, de 20 años del Benfica, son jugadores que se van por encima de 60 millones de euros los dos y pueden ser parte de un plan del Madrid que entre en vigor a partir de verano, donde sabes que Nacho no te va a renovar, que Álava ya es un futbolista que necesita un recambio y que igual necesitas un tercer te central que sea titular eh, para eh, acometer una operación de ese tipo. Eh, lo que hablabais, Barán, está completamente descartado. El Madrid eh, a día de hoy... Eh, ni por llamar al Manchester United y porque piensa, porque la, la primera opción cuando salió lo de Barán era uno, porque estaba medianamente disponible y jugaba poco mm. y dos, porque es un tío que conoce el club pero el claro. Marín no lo valoró, eh, dos, la opción de Rafa Marín y pagar los 3,8 millones de euros de penalti que tienes con él eh, a la vez para recuperar el Cidio tampoco la va a ejercer y por contestar a lo último de Natalia, mm. en el castillo hay cuatro centrales, de los cuatro, dos lesionados, uno, que el que, es, que, es el que más le gusta a que es Marvel, tiene para tres meses y medio, sí. así que las opciones son justitas si y el Madrid va a fichar, sí.
2: Pues mañana me cuentas lo del contrato de Pintus, ¿vale?
11: Muy bien, mañana ampliamos, por supuesto. Pero vamos, que no se va a ningún sitio, que no tiene nada que ver con el de Ancelotti. Un besito para todos, chicos. Un abrazo. Chao. Un chao.
2: Chao. Una pausa y vamos a Valencia. Adiós. Hay que ver que a veces cometemos errores de, de bulto, claro, porque, porque tengo que darle paso yo a gente que no son, no son buenos profesionales. Hola Valencia, Sergi López, buenas noches. ¿Qué
13: tal? Buenas noches.
2: Re bienvenido
13: a tu casa. Muchas gracias, ya os echaba bastante de menos, ¿eh?
2: Claro. Le contamos a la gente hace muy poquito que nuestro compañero Jordi Hugo Salvez había tomado otra aventura profesional en el camino y aquí está Sergi López en Onda Cero Valencia para coger el testigo y, y hacerlo de una manera fantástica. Eh, 10.000 personas en Mestalla, tiene un mérito increíble esto. ¿eh?
13: Bueno, es que al final había algo de incertidumbre por ver cuánta gente podía entrar en un entrenamiento a puertas. algo que antaño era habitual y que le habían quitado a la afición del Valencia. Ya sabes que andan a tortas... ...con la propiedad del club, aficionados y, y Peter Lim... ...pues es algo que le han devuelto a la afición... ...y la afición del Valencia que ha vuelto a responder... ...el club dice que son 15.000... Mm. ...yo que he estado allí te diría que unos 12... ...pero claro, vete tú a contar... Claro. ...si eran 12 o 15... ...pero sí entre 10, 12, 15.000 personas... ...ya que sean 10 tiene un mérito espectacular... Mm. ...porque ya eh, tiene un ambiente increíble... ...que abran para un entrenamiento, un día de Navidad fiesta en los colegios por las tardes y meter 12, 15 mil personas, pues es una auténtica pasada. Gaya ha entrenado con el grupo, que es la principal novedad y una de las grandes dudas que tenía el equipo, de va a estar, por tanto, eh, contra el Villarreal, se va a marchar a la, a la Copa África, sí que ha estado Amalá, eh, que va a poder jugar frente al Villarreal y no ha estado André Almeida, que es la principal ausencia y, por tanto, una de las bajas que va a continuar teniendo el pipo baraj en el Valencia, pero el ambiente, ya te digo, ha sido sensacional en Mestalla entre 12 15 mil personas que han estado viendo un entrenamiento de su equipo en directo
2: Oye, ¿esto que dicen en Italia que el Atalanta quiere a Mosquera por unos 3 millones? ¿Cómo está la cosa?
13: La oferta de 3 millones eh, esto fue en verano del año pasado, eh, fue una intención de compra en verano que no cuajó porque el Valencia pretendía más pasta, pues imagínate ahora que lo está jugando absolutamente todo con el Pipo Baraja, eh, lo que puede valer a Mara, yo creo que esta oferta, esta oferta o este interés por eh, llevarse a Mosquera bien se ha cedido, bien traspasado por esa cantidad que vuelve a ofrecer el Atalanta yo creo que es un insulto, creo que, 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 que Mosquera evidentemente ahora mismo con la situación que tiene en el Valencia vale muchísimo más, además el futbolista ya ha dicho que quiere terminar la temporada en el Valencia y que esa es la principal intención que tiene en este momento Mosquera, por tanto vamos a ver si el Atalanta que necesita firmar efectivos en defensa decide sacar la billetera o si por el contrario pues bueno mantiene esa oferta y por tanto el Valencia ni siquiera se va a sentar a escucharla. Mira que Peter Lin
2: por 3 millones te vende hasta ti. A la descansa. Eso también
13: es cierto. Buenas noches. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao.
2: Eh, os pregunto por la jornada de la Premier antes de dejaros descansar. Santi ha tenido que esforzarse el, el City en la segunda parte para remontar contra el Everton, pero en cuanto el rodillo funciona, no hay manera, ¿eh?
8: Sí, el Everton eh, es, un, un, es un, un equipo inglés, muy inglés, por decirlo de alguna manera. Son Dyke, eh, es un entrenador que rara vez le, le ha ganado a Guardiola, si es que le ha ganado alguna vez. Pero este año yo creo que se ha recuperado, a pesar de los 10 puntos de castigo que le han caído. Y es un equipo agresivo, presiona más alto que, que en los otros años. Juega en el en Goodison Park, que es un campo siempre dificilísimo. Y se lo ha puesto muy mal al Manchester City, porque una vez más el City ha, ha concedido un gol Además, por un error de doble de Bernardo Silva y, y de Rodri, y la sensación es que se les escapaba la liga, así de claro. Sí. Eh, no porque lo mereciera, porque yo creo que empezó bien el partido, pero luego en la segunda parte yo creo que ha emergido un colosal Foden. Y ha tomado, yo creo que es un, va a ser un partido crucial en la carrera de, de Foden, porque en una posición totalmente de, de todocampista, ...ha gobernado ese partido... ...en un equipo con muchas ausencias... ...con la lesión hoy de Stones... Y le ha permitido remontar y colocar al Manchester City, donde se supone que tiene que estar ahí, pues eh, muy cerca, pisando los talones del Liverpool y del Arsenal.
2: Le ha ganado el Chelsea 2-1 al Crystal Palace y los Wolves le han ganado 1-4 al Brentford. Natalia Torrente eh, firma una noticia cabecera eh, de los compañeros de relevo, que podéis leer en su en su <risas> página web en el que el titular es La agencia mundial de antidopaje permitió que España dejara varios positivos sin sancionar y en estas estamos
6: Sí, tiemblan los cimientos eh, del sistema antidopaje español que lleva bastantes años haciendo las cosas regular por no decir mal y, bueno, eh, al final la Agencia Mundial Antidopaje, que es el organismo encargado de supervisar y analizar todo lo que ocurre en todos los países, me diréis, ¿y cómo lo hace? Bueno, pues tiene una plataforma que se llama Adams, donde hay que registrar todos los eh, controles que se hacen para saber cómo evolucionan, si hay positivo, si no hay positivo, si hay una justificación, si no la hay... Y bueno, pues hay muchas fórmulas que se han usado ahora mismo en, en el antidopaje español que han dejado a algunos deportistas compitiendo a pesar de haber dado un positivo y a pesar de que eso eh, no vela por la justicia deportiva respecto a sus compañeros. ¿no?
2: Quedan más capítulos.
6: Quedan más capítulos, atentos a mañana. Mm, podría incluso aventurarme a que va a haber grandes cambios en el sistema antidopaje español porque no le queda otra al secretario de Estado recién llegado. Tampoco tiene la excusa de que no conozca lo que hay. No. Ha sido un ministro de Deportes. Sí, sí. Y ahora simplemente tendremos que asistir a valorar hasta qué grado de voluntad hay en las instituciones españolas para que dejen de ocurrir las cosas que están pasando.
8: Eh, España tiene, tiene un problema bastante serio eh, de, eh. de prestigio en esta historia. Eh. Tiene mala fama, hay que decirlo así. La Operación Puerto es lo que tiene y pasa, pasan los años y, y no mejora y esto es un, un déficit terrible para la credibilidad del deporte español
6: Sí Santi, lo que pasa que a mí lo que me preocupa, eso que lo sabemos y además lo confirmamos con varios casos de positivos sin sancionar en la información que, que citaba Raúl que, que por cierto te lo agradezco eh, es que no funciona el sistema antidopaje mundial y eso me hace pensar que hay una connivencia eh, previa si tú eh, tienes una plataforma que o bien no te alerta o bien te alerta y miras para otro lado, ya no solo es el deporte español. Mm. Y luego el tema de los casos eh, sin sancionar. No son deportistas de élite, pero hay tanta opacidad eh, en cuanto a la información. Eh, cuando tú solicitas expedientes, sancionadores, eh, eh, mm, informes eh, para dártela, que lo que me hace pensar es que estas prácticas en atletas no de élite o de segundo nivel, podremos decir, se repiten en atletas de, de primer nivel porque en los últimos cinco años no hay ni un caso de dopaje en el deporte español.
2: Eh, alguien que no es cualquiera, que es Ana Muñoz, ha citado esta información en su cuenta personal de Twitter y dice, ¿qué está ocurriendo? O quizás la pregunta sea, ¿a quién beneficia? Tenemos experiencia en todos los sentidos, tenemos capacidad, pero tenemos voluntad. ¿Será cierto aquello que un secretario de Estado a otro secretario de Estado le dijo en su relevo, no dejes que el fútbol y el dopaje te salpiquen.
6: Pues a Uribe no le va a quedar otra, ¿eh? <ríe> porque tiene el fútbol patas arriba y el dopaje me parece que también. La a ver,
2: siete eh.
8: meses de unos Juegos Olímpicos. Sí, esto, esto es así. Gracias Santi, un abrazo enorme. Eh, buenas noches y feliz. No sé si, si participar esta semana algún día más, pero en cualquier caso, feliz año nuevo. Sí,
2: sí. Por mí, vamos, yo te llamo mañana a las 6 de la mañana y estamos hasta estas no, no, sí. hasta, hasta horas.
8: Preferiría que no. Hacemos, ¿eh? hacemos radio. Estadio.
2: Gracias, Anti. Un abrazo. Hasta ahora. Chao, Natalia.
6: Un abrazo y muchas gracias.
2: Eh, ¿Sabéis, eh, Alberto López Frau, que hace 42 años... La primera camiseta de fútbol español llevó sí, publicidad. Señor. el en...
10: Racing de Santander en el Bernabéu. ¿La tienes? La tengo. Oh, la he favor. conseguido hace poco y es una barbaridad. Sí, si es que esto era un win to win. ¿Cómo era? Verde con sí. el cuello blanco, preciosa. ¿Se pueden decir la marca o, sí. de la marca Puma y la publicidad de Teca? Un Real Madrid Racing de Liga, primer equipo español con publicidad.
2: Parecía imposible que los equipos de, de fútbol. Del
10: 81.
2: Parecía imposible que los equipos de fútbol llevasen publicidad. Sí, ¿eh? Parecía un sacrilegio. De hecho, a Pablo Porta casi le cuesta, bueno, le costó muchísimo y casi todos los equipos eh, estaban en contra. De hecho, de Raúl, para decisión. no incurrir
10: en doble publicidad, el Racing tuvo que taparse el puma con un trocito de tela encima. Otros tiempos, otra vida.
2: Y mirad cómo vamos ahora, ¿eh? O sea, no ha pasado tanto tiempo, sí, han pasado años, son 42 años, año 1981, pero el fútbol de ahora ya se va pareciendo poco a aquel
10: de entonces. Gracias, Frau. Un placer, a vosotros siempre.
2: Y a todo esto, Carlos Alcaraz ha ganado en ese partido que sí, era de exhibición, pero era contra Nova Djokovic en Arabia Saudí. Lo ha hecho en tres sets. Hola, Rafa Plaza, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Sí, lo ha hecho en tres sets. La verdad que yo te decía ayer que iba a ser un, bueno, un buen test para ver qué habían preparado y, y bueno, ha sido en tres sets. Los dos han dejado buenos golpes. Carlos ¿Mm? ha dejado puntos habituales de, de la casa y Djokovic ha dejado... Pues su sello de identidad porque era un partido de exhibición y ya sabes que, que bueno, el serbio aparte es el mejor de todos los tiempos en el show, se maneja bien y la verdad que, que, que muy bien, buen partido de ambos y buen aperitivo para lo que va a ser el 2024 que fácilmente podría ser este partido, como hemos visto hoy, la final del próximo Open de Australia o de cualquier otro, otro torneo de la temporada.
2: Sí, sí. Eh, lo próximo para Djokovic va a ser la United Cup, que esto es lo que antes era la Copa Hoffman, que jugará en, en Perth. Ahí, por cierto, España también está representada en ese equipo mixto que tendrá que jugar frente a Polonia y Brasil, si no me fallan los datos. Y lo próximo para
7: Alcaraz es que mañana está en Murcia contra Roberto Bautista. Sí, sí, eso es lo próximo para Alcaraz. Carlos, que no va a jugar... Ningún torneo oficial antes del Open de Australia Va a estar viajando a Melbourne Pues sobre el 10 eh, 9-10 de, de enero El torneo empieza a mitad de, de enero y, y bueno, ha elegido como el año pasado Bueno, el año pasado era su intención Luego se lesionó, pero eh, el plan inicial era Jugar directamente el Open de Australia Repite este año al Caraz vino no, Jokowi, tú decías, juega la United Cup y, y bueno, ya hay jugando muchos jugadores Rafa, el propio Rafa Nadal Que va a volver a la competición en, nada, en unos días en Brisbane De hecho ya está allí para volver a la competición Para aclimatarse o sea que esto no ha terminado el año, pero el tenis ya sabes que, que arranca, que tiene un calendario demoledor. Hombre,
2: claro, eh, hay que esperar hasta el día 30 para conocer el rival de Rafa en Brisbane y sobre todo ese camino. Eh, ¿Utilizará, ¿cómo se llama? Eh, se me ha ido el nombre de la cabeza. El eh, eh, ranking protegido. ¿El ranking protegido lo utilizará
7: o no? ¿Tú sí, va a sí. ¿Sí? Eh, utilizar el, el ranking protegido, le permite, cuando han estado lesionados seis meses, le permite los siguientes nueve torneos que juegue usar el ranking protegido si no le dan la invitación. El tema del ranking protegido, y es lo que tiene que entender el que no esté quizás muy familiarizado con el término, es que te permite entrar a los torneos, pero no te ni te permite no jugar la primera ronda como hacía Rafa habitualmente porque era cabeza de serie,
0: mm.
7: ni te exime de jugar contra los mejores. Esto quiere decir que en el Open de Australia podemos ver un Nadal Djokovic en primera ronda. O un Nadal Alcaraz, o un Nadal... Eh, cualquier nombre grande esto te ocurra, Medvedev, o bueno, cualquier un o Sinner, uno de estos. Bueno, bueno. Sí, sí, cualquiera de esos en primera ronda, y si no es en primera, en segunda, y si no en tercera. Quiero decir que lo normal es que los cuadros, hasta que Rafa vuelva a tomar un poco de ranking, que está fuera del 600, pues van a ser bastante duros, salvo que la suerte le sonría y le tiene que sonreír mucho. Es lo que tiene que llevar tanto tiempo sin
2: jugar, desgraciadamente para todos. Gracias, Rafa. Un abrazo, Raúl. Chao. Como pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de miércoles, ya jueves día 28 de diciembre. Nos quedan solo tres días para terminar este 2023. A ver si con un poco de suerte acaba pronto. Se quedan en compañía de la radio, nadie es perfecto con Nacho Arias. Nosotros volvemos mañana. Que la radio os acompañe. Chao. Si radio
7: Estadio
6: Noche. Raúl Granado.